0: Bueno, antes de empezar os quiero decir que este episodio, pues eh, después de haberlo grabado lo voy a marcar como explícito porque necesitaba expresar cosas de una forma un poquito más vehemente de, eh, que lo de costumbre. Así que si soléis escuchar este podcast rodeado de niños o personas con el corazón frágil y fácilmente impresionables por un vocabulario barrio bajero, eh, Mandarlos a dormir o al colegio o a la piscina o al jardín o a la terraza o donde sea. Y sin más preámbulos, pues aquí vamos con el episodio. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha, mi podcast sobre tecnología, curiosidades y el día a día desde Australia. Bueno, pues hoy es jueves y a pesar de que os dije que iba a empezar una nueva serie, tengo que hacer un capítulo previo porque, bueno, pues han pasado cosas y os voy a contar. Vamos a ver, el otro día eh, compré un un aparato para el jardín. Eh, No es una barbacoa, no es una hoguera, es algo que aquí llaman fire pit. Eh, Tú lo que haces es, bueno, pues tienes, tienes una especie de cubo de metal, ¿vale?, en el que tú pones pues eh, los palos que tienes por el jardín, la madera seca y los, los carbones. Eh, y bueno, pues lo puedes poner para, para dar ambiente, para ser una especie de estufa. O bueno, pues los hay como el que yo me compré que tienen un grill encima y que también puedes pues, hacer ahí movidas de comer, ¿vale? Por ejemplo, pues yo estaba pensando que eh, pues puede ser un experimento interesante hacer paella en el cacharro ese o en la barbacoa, ¿no? Porque, bueno, pues eh, te vamos podando un montón de, de ramas que se van secando y, bueno, pues esa madera ahí, pues la tienes y en vez de comprar carbón, pues la puedes secar y la puedes usar para hacer, pues cocinar con leña, ¿no? Entonces, pues estuve viendo en los sitios en los que suelo comprar el equivalente australiano al héroe Merlin y todo esto y no tenía. Entonces, pues entré en una web... Que aquí, sobre todo antes de que llegase Amazon, estaba muy, muy a la orden del día, ¿vale? Esa web, vaya hombre, he perdido la tapa Bueno, luego os cuento qué es lo que he perdido. Eh, esa web se llama Kogan y, y antes, como decía, antes de que llegase Facebook, fui eh, Facebook. Dios me libre antes de que llegase a Amazon a Australia pues era donde y es uno de los sitios uno de los retailers online de aquí que más productos tiene ¿no? entonces bueno pues entré ahí encontré el, el Farpit que quería el el, el bueno, pues el, el, el pebetero yo que sé no, no sé cómo le queréis llamar a lo mejor es pebetero puede ser pebetero ¿no? y lo compré y entonces, pues eh, sufrí, me hizo, el, el sistema me hizo una, una coganiña, como le llamo yo. Y es que cada vez que compras eh, algo en ese, en ese sitio del demonio, pues te reactivan todos los boletines y todos los avisos comerciales y tiene un dan de spam. Pero lo que más me fastidia lo que más me molesta es que además ahora también tengo spam en el móvil. Porque aquí, amigos, en Australia, las leyes de privacidad pues son. Son una mierda, vamos a decirlo así. Voy a marcar este este episodio como explícito porque me merezco jurar un poco. O sea, esto me está complicando la vida un montón. Aquí, en este país, pues eh, para un montón de cosas tienes que dar un teléfono móvil, eh, un teléfono válido, un teléfono que reciba mensajes, un teléfono que sirva para verificar tu, tu identidad, ¿no? Para tenerte ahí fichado. Entonces, el problema que hay aquí es que... Eh, hay, pues obviamente, pues a ver, hay algo de regulación, un poquito más de regulación que la que puede haber en Estados Unidos pero es un entorno que si lo comparamos con Europa, no está en absoluto regulado, ¿vale? Entonces eh, pues empiezas a recibir spam y te lo comes con patatas porque aquí eh, pues, pues pues no se penaliza eso, ¿no? entonces Y además hay muchas veces que el, el mensaje de spam te llega sin identificar el remitente, o sea, no sabes quién te lo envía, no sabes de dónde te llega ese mensaje y tampoco tienes un... Contesta este mensaje con stop o envía stop a tal número para que te dejemos de molestar, ¿no? Entonces, pues... Eh... Llega un momento que las asociaciones correspondientes pues han creado un número de teléfono al que puedes hacer forward, ¿no? al que puedes reenviar esos mensajes eh, y denunciar el spam así, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo no sé qué información tendrán ellos para apretarle las tuercas a quien sea, pero vamos, que a mí me han frito esta semana a spam por, por partida doble. Y además ahora también con el, con el tema del, del covid Eh, cada vez que vas a un sitio y te quedas, tienes que que firmar en el libro de visitas. Eh, Tienes que poner tu nombre y, además, tienes que dar datos de contacto para que te puedan avisar si ha habido casos, ¿no? O sea, como la aplicación esta que ha comprado a Singapur, el gobierno australiano, pues no tiene la suficiente penetración, pues así estamos. Y... y nada, pues me están friendo. Me están friendo el número de teléfono y me están friendo el número de teléfono y me están poniendo nerviosos porque cuando el número de teléfono y el, el nombre, como en el caso del, de los libros de visitas del COVID, eh, se filtran los dos juntos y saben quién eres con tu nombre y apellidos, pues... Eh, es ya cuestión de tiempo de que alguna otra empresa con tus datos personales tenga una brecha para que, bueno, pues eh, gente por ahí pueda comprar y puedan eh, soltar los bots, a hacer intentos de portabilidad de sims y hacerte pues portabilidades no solicitadas y en definitiva robar tu identidad. Robar tu identidad que, bueno, pues cuando eh, pues tienes que estar localizable y tienes que estar localizable por el departamento de inmigración como es mi caso con el tema del visado que por muy permanente que sea es un visado y que hay que tener eh, en orden todo y demás pues pues hombre eh, no mola eh, que, te, que te estén exponiendo de esta forma y que estén por ahí que estén por ahí tus datos personales eh, pululando eh, de esa forma tan indiscriminada vale Y luego aquí también se junta otra realidad, y es que en Australia las empresas no tienen por qué borrar tus datos personales o tu cuenta cuando dejas de hacer negocios con ellas, ¿vale? Eh, Esto lo conté ya en su día. Mi Foxtel me dijo que palmera, cuando dije yo, oye, que eh, no quiero seguir con vosotros, eh, esto no se lo dije, pero la, la idea era que yo ya había visto la séptima temporada de Juego de Tronos que era lo que quería de ellos. No quiero seguir con vosotros, borrad mi cuenta. No, no, eh, la cuenta no la borramos, te la desactivamos. Y pues ya cuando vuelvas, pues tienes ahí todos tus datos. Y yo, no, pero mira, es que estos datos personales y tal. Me decían, que no, que no, que esto no es Europa, chaval. Que aquí nos quedamos con tus datos de por vida y tú, pues, ahí te la envainas. Que no, no tienes nada que hacer aquí. Entonces, claro, eso... Eh, pues te puede molestar más o menos porque hay empresas que tienen por ahí tus datos y tienen tus coordenadas y pues pueden hacer negocio con ellas pero a mí lo que más me preocupa es esa, esa posibilidad de que esas empresas eh, en su torpeza pues eh, filtren esos datos por ahí ¿no? entonces eso se convierta pues en un gran fichero que se puede andar traficando por ahí para automatizar ataques vale además eh, aquí eh, eh, las empresas son muy aficionadas a utilizar autenticación por, por conocimiento es decir, eh, a ti te preguntan cosas acerca tuya y con eso pues ya verifican tu identidad no como si eh, como si eso pudiera ser suficiente, por ejemplo, ¿cuál es tu fecha de nacimiento? ¿tu número de carne de conducir? y pues yo qué sé tu número de teléfono con eso eh, hasta hace poco ahora no lo sé tendría que revisarlo pero hasta hace poco con ese tipo de cosas se podía hacer una portabilidad de un número de teléfono de pago ¿vale? entonces o sea cuidadito con perder el carnet de conducir por ahí porque en el carnet de conducir por ahí si saben tu número de teléfono que lo saben por tu nombre pues eh, te hacen una portabilidad y se quedan tan anchos ¿vale? Y luego está también que aquí todo lo que se legisla, se legisla en favor de la competencia. Entonces aquí, por ejemplo, las portabilidades eh, llevan 20 segundos. Tú pides la portabilidad, eh, te llega un, un mensaje corto al número. Al, al operador antiguo, llegamos a hacer la portabilidad. Y como en el tiempo que tardas en marcar y tal, como no te des prisa, te han hecho la portabilidad y no la puedes parar, ¿vale? Entonces pues pues así estamos y al final la decisión que he tomado es que pues eh, me voy a comprar otro número de prepago que eh, no no se lo voy a dar a nadie, absolutamente a nadie excepto a aquellos organismos de los que pues depende mi dinero o mi visado y ya está y se acabó y ese, ese número de teléfono va a ser para recibir mensajes de esta gente llamadas de esta gente con las que yo pueda verificar mi identidad. Y al no publicar en absoluto y en ningún registro ese teléfono, pero ni siquiera dárselo a mis familiares o amigos para que lo guarden en su agenda de contactos, porque lo guardan en su agenda de contactos con tu nombre y pues ya está por ahí, ¿no? O sea, no has hecho nada. Es ese número de teléfono que tienes por ahí que... Eh, que todo este tipo de cosas que están haciendo eh, las empresas comerciales y tal, y sobre todo en entornos que no están regulados como Australia, pues nos están obligando a tener, eh, a tratar cosas como nuestro número de teléfono como un secreto, ¿vale? Entonces, pues pues el número de teléfono pues va a estar ahí secreto. Y, y bueno, pues eh, de momento ese número de teléfono pues va a estar en otro teléfono aparte que tengo por ahí en un cajón. Y eso también, eh, cuando cambie de teléfono, pues empezar a usar esa dual SIM que tienen los iPhone y la mayoría de Android, que bueno en el caso de Android es una de las SIM tiene que ser eSIM, que eso también me fastidia porque aquí los servicios y los operadores que te ofrecen sim son los más caros. Pero bueno, lo que está claro es que... Eh, Aquí la privacidad es una cuestión de dinero, es un privilegio, tiene un coste y y bueno pues os lo quería comentar para que bueno pues cuando estéis un poco fritos de la burocracia y las regulaciones de Europa pues penséis que cuando este tipo de cosas que a veces pues parecen un engorro faltan pues es, las hechas en falta no porque ves hasta dónde pueden llegar eh, pues eso, iniciativas privadas que tienen más en cuenta el dinero que pueden sacar de tus datos que el riesgo en el que te están poniendo, pues al, al tratar esos datos de forma inadecuada, ¿vale? Y, y nada, pues os digo, pero, pero, pero vamos que cuesta dinero. En, os puedo contar que ahora mismo para tener ese esquema eh, con la ESIM y la y el Y el segundo número de prepago, los dos en el mismo teléfono y tal, pues podría estar triplicando fácilmente el dinero que me cuesta los servicios móviles al mes por esa disponibilidad de SIM. Claro, me diréis, no, pero hombre, pero anda con dos teléfonos por ahí. Bueno, pues andas con dos teléfonos por ahí y como pierdas el teléfono con el número secreto, pues, pues mal vas. Y que bueno, que me diréis bueno, pero si pierdes ahora el teléfono y tal, pierdes los números jamás he perdido un teléfono móvil pero muchas veces cuando llevo dos teléfonos móviles, uno en cada bolsillo el segundo se queda por ahí en una mesa más tiempo del debido y podrías decir, bueno pero, pero hombre, pero eh, no te vayas a un SIM cómprate un Android con, con doble tarjeta, tarjeta física y tal y bueno, y el problema está eh, en, en Google ¿no? me dices no, pero hombre le pones eh, Lineage OS y ya está y ahí el problema está en que el banco que uso, o sea, luego empiezas a tener un montón de, de problemas de servicios que utilizas que dependen de tiendas oficiales como la de Apple o como la de Google y tal, y bueno, al final se te empieza a, a complicar todo, y al final pues bueno, pues también es cierto que eh, podrías gastar menos, eh, aún así, o sea, tendrías que estar manteniendo dos servicios móviles en vez de uno y eso ya es, pues, más coste y eso, pues, refuerza esa idea que usted, os decía de mm, privilegio, ¿no? De esto tiene un coste y si no tienes dinero, pues eh, tienes menos privacidad que si lo tienes, ¿vale? Es cierto que hay esquemas en los que puedes gastar menos pero luego ya está también la conveniencia y el riesgo de que, bueno, pues cuando más aparatos debes en el bolsillo y más aparatos tengas que tener bajo tu control, pues más fácil es perderlos, ¿no? Entonces, bueno, pero vamos, que más allá del del esquema objetivo que tendré, pues cuando cambie de móvil en en el tiempo que sea, os quería comentar ese problema, ¿vale? El problema de que... eh, que tengamos que dar un teléfono para casi todo y que ese teléfono eh, lo traten como un, um, como un activo de, para ellos hacer negocio o para ellos eh, enviarte publicidad eh, y sin tener en cuenta pues el riesgo y los servicios que pueden depender de ese móvil. vale Por poneros otro ejemplo, o sea, aquí hubo un día que compré una entrada para una exposición de, de Banksy, eh, del tío este, que, del artista Callejero y tal, y después de pagar los 40 pavos, aún tuvieron los, los santos cojones. Os repito, voy a marcar este este, este episodio como, como uh, explícito. Tuvieron los santos cojones de pedirme el teléfono móvil que si no, no me dejaban pasar. Y como estábamos pues eh, mi novia y varios amigos y tal, que ya me estaban empezando a mirar de oye, no montes la escena, pues dije yo tal, venga. Ay, ahí te va el maldito teléfono. Le dije el tío, como me mandáis un solo SMS a ese, a ese teléfono, voy a, a lo que aquí es consumo, que le llaman ACCC, que le llamamos aquí ACCC. Le digo, voy de cabeza a ellos. ¿eh? Sí, 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 no te preocupes y tal. Y yo, coño, entonces, ¿para qué lo quieres? No, pues, porque tal, porque no sé qué, porque las normas, porque... Porque tal y porque cual. Y yo, vale, muy bien. Bueno, tú verás. Y... Pero así con todo, o sea... Da igual, o sea, pagas en efectivo algo, no quieres pagar con tarjeta, pues igual, porque si pagas en efectivo te piden el el móvil y todo mal, todo mal, todo mal. Al final entonces eso, pues eh, si quieres tener servicios eh, o identidad, comprobación de identidad asociado a un teléfono móvil y no quieres que lo abusen, que abusen de él, pues eh, ese teléfono móvil tiene que ser secreto. Y tiene que estar vinculado a muy pocas cosas. Muy pocas cosas quiere decir dinero, casa, si tienes una hipoteca, y gobierno. Y se acabó. O sea, dinero, bancos, eh, cuentas de acciones, pensiones y tal. O sea, se acabó cinco cosas. Y, Y olvídate ni siquiera de permitir que alguien sepa ese número de teléfono para que lo metan en su agenda, porque entonces, pues pues ya está filtrado por ahí y va a acabar eh, ese perímetro que a veces comento que pues eh, la actividad que hay alrededor de, de ti, no y en este en este caso la actividad que hay alrededor de, de tú haber permitido que alguien suba ese número de teléfono asociado a tu nombre a los servidores de WhatsApp o de Facebook Messenger para ver si estás dado de alta y tal, pues hace que, que todo eso pues ya esté fuera de tu control. Entonces, bueno, pues este es el drama de esta semana, esto es lo que os quería contar hoy. Eh, Lo voy a dejar aquí. Mm. No sé qué comentarios esperar, pero bueno, ya sabéis que, como siempre, en las notas del episodio están todos mis medios de contacto. Espero que os haya parecido al menos un poco interesante. En este caso, pues... sobre todo por el contraste de, de lo que significa un país que tiene una regulación como la GDPR a un país en el que aquí pues la casa se toca más roque y dependes de la responsabilidad de la empresa con la que es, las empresas los proveedores con los que trabajas eh, pues para que haga un tratamiento responsable no y que no vayan por ahí eh, tomando decisiones eh, basada simplemente en la gestión de riesgos, es decir, bueno, aceptamos el riesgo de que a nuestros clientes les roben la identidad y les destruyan la vida. Sí, porque es más barato, venga, pues para adelante, que al final es lo que hace. Pues es la, la diferencia que os quería contar. Lo dicho, no me enrollo más. Eh, nos vamos escuchando. Saludo.